0: pessoal, oi gente,
1: e aí? Bem-vindos ao PatroVetCast, Patro um podcast que
0: descomplica, desmistifica e
1: descontrai a patologia veterinária. Enfim, um podcast que une as áreas da patologia veterinária, trazendo conhecimento, resolução de casos clínicos, informações, a realidade da medicina veterinária e, é claro, diversão, para estudantes, médicos veterinários interessados no assunto. E aí, está pronto para desvendar este mundo? Continue escutando! o tema de hoje é leishmaniose visceral canina como diagnosticar?
2: Bom gente hoje a gente trouxe um caso clínico né que é uma coisa que vocês vieram pedindo bastante e a gente escolheu a leishmania porque é uma é algo que a gente consegue falar muito de todas as nossas áreas né tanto da patologia clínica quanto da anatomopatologia nós temos exames que são muito importantes que são tanto da anatomopatologia quanto da patologia clínica, e por isso a gente trouxe esse caso, que é um caso que tem muitos exames, né? E a gente vai conseguir conversar de uma forma bem, bem boa sobre essa doença.
0: Sim, e o nosso foco de hoje é focar no diagnóstico, né? Como diagnosticar? Então eu acho que é um episódio bom para os clínicos, né? E não, não só para os patologistas, mas também para os clínicos Pensando nesse quais seriam os exames de escolha né, Quais seriam as alterações laboratoriais Como interpretar esses exames Então vai ser um podcast bem legal para todos os médicos veterinários
1: E também lembrando né, que a gente vai falar um pouquinho também Desde reservatórios, é, todas as os alojamentos silvestres e não silvestres, né, é, dentro do nosso podcast também. Então, desde literalmente o, o próprio vetor até a doença propriamente dita.
0: É, então, vamos falar um, brevemente assim, sobre a doença, né, para é, vocês ficarem por dentro. A leishmaniose é uma doença causada é, por um protozoário, né, do gênero leishmania. Ele é um parasita intracelular obrigatório e, e ele é, infecta células do sistema é, fagocítico mononuclear, né? E ela é transmitida por mosquitos verbotomíneos, né? É, dentro do mosquito a gente tem a forma promastigota e no organismo, no hospedeiro, a gente Sim. tem a forma amastigota, né? Essa forma mastigota, como eu disse, ela fica em células do sistema fagocítico é, é, mononuclear, né? Então, macrófagos, basicamente, estiócitos, né? Que a gente en engloba todas essas células das, de origem, essa origem de fagocítico mononuclear. É, ela fica ali, o, a forma mastigota fica parasitando, né? Esse, essa célula e quando o mosquito pica, né, falando de forma bem vulgar, o animal ou o ser humano, né, já que é uma doença zoonótica, é, o mosquito adquire, digamos assim, essa mastigota e dentro do organismo do mosquito, né, passando pelo tubo digestivo, vira pro machigota que é a forma que vai ser transmitida de novo, novamente, né, quando ele picar um outro hospedeiro.
1: E tipo. aí
0: essa forma vai ser novamente, né é, vai perder o flagelo, né, porque na forma do mosquito tem esse flagelinho, que é a forma pro-mastigota, pro vai virar mastigota de novo e parasitar novos macrófagos, né. É,
2: é, é, é importante falar uhum. que a leishmania, ela tá entre as seis endemias prioritárias no mundo, né, ela é uma doença muito importante, ela tem uma ampla distribuição geográfica, né? Na América Latina, ela é descrita em 12 países e assim, 90% dos casos são descritos no Brasil. Então a gente tem Alarmante. inúmeros países Sim. na América Latina, porém 90% dos casos eles ocorrem a no gente Brasil.
1: É o centro da leishmaniose.
2: Sim. É, é para visualizar, né, como Sim. a gente tem um papel importante nessa nessa doença,
0: principalmente em regiões ela é encontrada em quatro das cinco regiões brasileiras nordeste norte sudeste e centro-oeste né então ela tem uma abrangência bem grande aqui no, no Brasil
1: e... é, levando em consideração também o nosso bioma né é, tipo o, o nosso bioma é meio que como podemos dizer Qualifica, né, dá um bem-estar de vida ao vetor também né? Então isso propicia muito mais né? A gente não pode deixar de falar também Que essa invasão do ser humano e a aproximação dele com o meio, o meio tipo, selvagem Também não, não vai é, aumentar esses casos em si
0: A gente tem alguns reservatórios né? Então seriam esses animais que, que mantêm esse parasita circulando na, na população e consequentemente transmitindo Na área urbana o cão né, É principal. a principal fonte De infecção, inclusive Para seres humanos né? é, Mas existem no ambiente silvestre Tem alguns outros reservatórios Raposas, marsupiais é, mas também tem outros animais, né, Gilson? Roedores, é, que aí, mas aí não é a forma zoonótica. Não é né? a
1: forma zoonótica. Por exemplo, os porquinhos da Índia, né? os cavídeos em geral, que é a família do porquinho da Índia, que aí entra porquinho da Índia, é, capivaras e dentre outros aí, eles têm a Leishmania erieti, que não é, não é zoonótica para o ser humano, mas é neles, né, dá uma Leishmaniose muito parecida com a cutânea nos, nos, nos humanos. Então, é uma leishmania, né? Também já é descrita em literatura, não é tão conhecida, mas não é tão preocupante quanto a leishmaniose visceral canina e né? as outras leishmanias em si. A
0: leishmania é infanto, né? É, que é infanto. Existem outras, mas acho
2: que esse nome está sendo mais utilizado, é,
1: utilizado atualmente.
2: né? A leishmania infanto. É... Tem uma questão também que eu acho que é muito legal a gente falar, que o Edson até tinha comentado uma vez, que dentro dos reservatórios silvestres, né os marsupiais, tinha uma grande preocupação em relação Isso. aos gambás.
1: Exatamente. a gente Os gambás são é os nossos marsupiais de maior quantidade né é aqui no, no Brasil. É, não temos cangurus, mas tem bastantes gambás. E o problema dos gambás é que eles estão cada vez mais se acostumando com a área urbana. Então é muito, é muito comum você ver gambá em fio de, de alta tensão, passando por muro de casas. Essa aproximação com o ser humano era uma preocupação por, pelo fato dele ser uma, um reservatório selvagem. Entretanto, tem pesquisa já feita em Manaus, por exemplo Que é um local que, além de ter muito gambá É muito propício ao mosquito é, Dos 10 gambás que pegaram, apesar de ser um N muito pequeno Tipo, 6 ou 8 só tinha, entendeu? É um número grande, sim, mas é, Tem que lembrar que ele é o um reservatório mesmo, entendeu? Então, não é, eles não são, por exemplo, tipo o, o alarmante disso daí e nesse mesmo, nessa mesma pesquisa pegava também cachorros e tipo, os cachorros tinham e eles eram assintomáticos, entendeu? tipo, é, se eu não me engano 2 dois, dois de 10 gambast tinham né? e 8 de 10 cachorros tinham mas alguns deles não apresentavam sintomas, que é uma coisa que também alarma a gente, a gente pode estar deixando o, os links dos, dos artigos para vocês é, lá no nosso, no nosso Instagram aí vocês podem dar uma olhada também nesses artigos seria bem legal vocês também estarem avaliando isso também
2: é, tem uma colega nossa que ela trabalha com essa parte de saúde pública né epidemiologia e, né? epidemiologia e ela trabalha mais na no na parte do centro-oeste aqui do estado né aqui a gente, a gente mora aqui no Espírito Santo e ela falou que eles fazem né, programas de controle, de, não programas de controle, mas é, de monitoramento com médicos veterinários participando e ela disse que teve uma vez que eles fizeram um monitoramento sorológico de oito cães Sim. e cinco é, foram Positivo. sorologicamente positivos. Então assim, quando você pega um N, por mais que ele seja um N pequeno, não é um N representativo. Mas aonde é né? isso? É lá na região, mais para a região centro-oeste, principalmente ela fala que é perto da... Porque aqui a gente faz divisa com Minas Gerais e com Bahia, Bahia. que são regiões que são endêmicas. Eu não lembro onde que foi, mas foi lá para o centro-oeste, norte, por aí, e perto dessas fronteiras.
1: Uhum.
0: Lembrando que o Espírito Santo ele não é endêmico, por enquanto para a,
1: para a E aí, entra uma pergunta, né, Mário?
0: Mas, é, tem algumas regiões Sim. em que a gente encontra o mosquito palha, que é o flebótomo, né, por exemplo, Pancas, né, o local que Sim. tem, mas é, é, a Grande Vitória em si não é considerada endêmica para a leishmaniose que é A Grande Vitória, né, não é. o Espírito Santo inteiro. É, a Grande, a Grande Vitória, que é a de região que a
2: gente não tem um mosquito.
0: Mas hum. fica assim, é, eu, pergunta, eu trago é. aquele questionamento, porque está sendo feito monitoramento desses, dessas espécies de mosquito para saber se realmente não tem esse mosquito aqui. Então, é, enfim. A gente vai falar um pouquinho mais <risos> frente que a gente pega a casa, querendo ou não. Querendo. A gente pega e a gente vê que nem sempre o proprietário viajou. Enfim, <risos> exatamente. É, lembrando que o modo de transmissão Eu já falei né, que é a picada né, Falando de forma bem vulgar Mas é, o repasso sanguíneo né, do mosquito, Então ele não transmite de pessoa para pessoa Nem de animal para animal Porém existem alguns estudos Que falam que, é, que há, Pode haver Transmissão de leishmaniose canina Por transfusão sanguínea trans, é, Transmissão por plas, transplacentária Transmamária E venérea né, então, Pelo contato ali sexual. E também ingestão de vísceras de reservatórios selvagens, talvez Nossa, é pode
2: importante. ser uma forma de transmissão, mas ainda não há evidências científicas. Também hum. tem hipótese com transmissão entre cães pela ingestão de carrapato infectado. Existe essa hipótese e também com a cópula. É, como é, isso eu falei, é né? É forma da... né? Uhum. Ah, isso aí.
1: E lembrando muito, gente, que no Espírito Santo não é tão comum, mas já há relatos também, mais para o centro-oeste, né, divisa com Minas também, né, centro-oeste aí a gente está falando do país agora, tá, que já existe é, matilhas de cães assilvajados, o que que seriam isso? Cães que seriam cães domésticos, começaram a viver fora do ambiente do ambiente doméstico ali, eles começam a formar grupos e começam a caçar como se fossem lobos lobos antigos, entendeu? Então, eles começam a literalmente comer é, animais selvagens, que aí entra no que Marina falou. É, se é um reservatório, ele vai estar se alimentando normalmente, ele vai estar se infectando, isso isso também já tem relatos uhum. muitos aí, é, de cães selvagens, matilhas, matando animais selvagens, e então já entra esse questionamento também, até que ponto a gente, tipo, tem tal controle disso daí, entendeu?
2: É, essas coisas é importante falar, é mais para despertar o nosso senso crítico, porque às vezes a gente fica fechado, né? Não, aqui não tem um mosquito, então aqui não vai ter casos, uhum. mas a gente também tem que levar em consideração que existem essas questões, de, uhum. por exemplo, o desmatamento... As mudanças climáticas, elas interferem tanto né, na disponibilidade de reservatórios Isso. para o mosquito, né, de, da alimentação, quanto que vai mudar o ambiente como um todo. E aí são nessas, nessas alterações que fazem com que o mosquito tenha mais contato com a gente, a gente e venha para o ambiente urbano. Porque antigamente, quando a gente falava de Leishmania, aqui no Brasil pelo menos, era muito concentrado no Nordeste que era aquela região que tinha menos condições, é menos menor saneamento básico, né? O mosquito ele gosta dessas áreas mais sujas que a gente fala.
1: Uhum.
2: E hoje a gente vê casos no Brasil todo.
1: Dentro de grandes metrópoles, é, né?
2: Então é é muito importante a gente também saber sobre o mosquito. Porque a tendência é cada vez mais os casos aumentarem e a gente começar a ter que, por exemplo, aqui ele não entra muito como nosso primeiro pensamento, sim. quando a gente pensa em certos, certos sinais clínicos, mas a gente vai conversar né, mais com vocês nesse episódio sobre a doença e de repente leishmaniose deveria entrar sim como sim. Um diferencial. E um diferencial. Uma, uma coisa
0: importante de perguntar sempre, animais com, a gente vai falar dos né, sinais clínicos mas animais com sinais clínicos de leishmaniose característicos, é perguntar se o, o tutor ele levou esse animal para alguma região endêmica. né? Então, pensando aqui no Espírito Santo, a gente pensa muito em Minas, a gente costuma Sim. perguntar, levou para Minas, viajou para Minas, trouxe de, trouxe de Minas, hoje <risos> ou, né? ou de outras regiões em que sejam regiões endêmicas. Então, é uma pergunta importante a se fazer, né? pensando aí já na triagem né, clínica para começar a pensar, talvez, em quais exames seriam possíveis de serem feitos para diagnosticar a doença.
2: É, no, no final das contas, acaba que o vilão dessa doença não é o cachorro, né? Apesar dele ser o principal reservatório, a gente tem que lembrar que o vilão mesmo, ele é o mosquito, que é quem transmite a doença.
0: Sim, e no, no cão ele causa uma a doença crônica, né? Uma doença grave, digamos, incurável, podemos dizer assim, porque cura parasitológica Ainda bastante questionável, né? Uhum. É... E existem alguns sinais clínicos que nos fazem pensar em leishmaniose, né? Já começando a falar um pouco do caso, é... o que eu penso quando eu penso em leishmania, né? Falar um pouco dos sinais clínicos e aí a gente começa a falar um pouco do nosso caso. É... Linfa... Linfonodomegalia, né? Ou linfadenomegalia generalizada, que são aumentos de linfonodos praticamente todos ou todos os linfonodos é, superficiais, aumento de baço, né, que pode ser detectado tanto pela ultrassonografia ou mesmo pela, pelo exame físico, né, do animal, palpação abdominal, você pode identificar, hepatomegalia também é possível, lesões de pele, lesões de pele são um pouco variadas na leishmaniose mas lesões com crosta, às vezes é, bilaterais, em ponta de orelha, não só em ponta de orelha, pode ter... Disseminada é, Em membros, em patas Onicogrifose Que é a, as unhas, né, aquele crescimento exacerba Exacerbado das unhas O animal, às vezes, caquético né, com Apático A gente já começa a pensar Em, em leishmaniose Conjuntivite, secreção ocular E a leishmaniose, por ser uma doença sistêmica Ela pode afetar literalmente Nossa, Todos tudo. os sistemas né, Porque ela afeta é, células mononucleares Macrófagos <risos> que pode estar basicamente fazendo lesão em diversos órgãos, né? E
1: aí que a gente, no caso dos clínicos, a gente tem que ter bastante atenção, porque no exame físico você já consegue, se você fizer um bom exame físico, já direcionar, já consegue incrementar a leishmania como diferencial seu, entendeu? Então, que é uma coisa que a gente não pode deixar cair na rotina, de fazer o que a gente aprende na faculdade todinha que é os exames básicos desde palpação de linfonodos cervical, subescapular, equinal, é, para saber se estão reativos ou não. Se você não palpar, você não vai saber. Isso pode ser da semana, não pode ser, mas é, é uma coisa que eu vejo que está caindo muito em, em desuso aquele exame físico completo, entendeu? Sim. Que já vai te dar uma boa, uma boa Sim. resposta, né? Tipo os órgãos né, interno você palpar o abdômen do animal, você saber se tem alguma coisa ali, algum aumento de volume ali.
0: E tem sinais muito inespecíficos, né? Diarreia Sim. pode acontecer, vômito, úlcera de pele. Então, são coisas assim que você, como clínico, ele realmente tem que juntar. Tem tudo. que juntar
1: muita coisa.
0: Muita coisa, porque realmente alguns sinais podem ser inespecíficos e outra Pode ter sinais animais com sinais... Poucos sinais ou até assintomáticos.
1: assintomáticos. Então, aí já é. entra no E pode Muito ter bom. animais predisponentes a outras coisas. Por exemplo, você vai pegar um cachorro pelu, um shih tzu, Você vai pensar em dermatopatia, ah. numa, numa lesão de pele. É, você não vai pensar é, de cara numa uma lesão Exatamente. Hum, tá então, uh -huh. é, é difícil. A gente sabe que é difícil juntar as quebra-cabeça é enorme mas... É uma realidade que a gente tem que começar a incrementar na nossa rotina. E fazer um
2: exame físico bem feito, bem uma feito. anamnese bem feita. Porque Sim. também tem muita gente que quase não faz perguntas na da consulta. Não. E a anamnese ela é responsável por grande parte da, do seu não, diagnóstico. É uma
1: avaliação, uma, uma resposta é importantíssima. Se você esquecer de perguntar ao tutor se ele viajou... É, tipo, se for para uma área endêmica, você não vai colocar a leishmania como, como seu diferencial, porque você não sabe de uma formação importantíssima, né? Então, basicamente, é uma coisa que a gente tem que ficar bem, bem atento aí.
2: É, a leishmania ela também causa é, dessas alterações inespecíficas. Por exemplo, ela pode levar poliúria e polidipsia. E porque a leishmania, ela leva alterações renais. Às vezes você está pensando, ah, é o meu paciente ele é um doente renal. Mas a gente também tem que lembrar que, a doença, que as, as alterações renais, elas muitas das vezes, elas são com, em consequência de algum outro fator primário Sim. né? E é importante, porque às vezes a gente fala assim, ah, ele é um, ah é, 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 o paciente veio com sinais clínicos, vi, ah, não, ele é nefropata, vou tratar. Só que às vezes ele, é, existe algo causando essa alteração renal e ela precisa ser investigada. Sim. É, falando um pouco
0: do nosso caso que vão, a gente vai trazer para vocês... É um animal, um cachorro, né? É, que foi atendido em uma clínica veterinária, apresentando um abscesso na região cervical, né? Do pescoço e alopecia em cabeça e também em pescoço, bilateral simétrica em face, e também face interna de coxas e membros torácicos. Então, tinha alopecia em várias regiões: cabeça, pescoço e membros é, torácicos.
1: Uma coisa legal de se falar é que a raça desse cachorro era um pug, então é uma raça já muito é, predisposta a dermatopatias, Sim. então já o clínico provavelmente pensou em uma coisa comum na rotina dele, creio bem.
0: Então ele tinha essas lesões de pele, então uma coisa assim bem específica, a gente poderia, poderia é. pensar em atopia. Uhum
2: também é pele da cabeça fina, e às vezes a gente pensa, né, de repente, como ele tem essa pele de cabeça fina, alopecia bilateral simétrica, às vezes, a gente é endocrinopatia. pensa em
0: endocrinopatia. Endocrinopatia, isso. Tanto é tá que a suspeita aqui foi uma doença hormonal, né, uma endocrinopatia, ou uma doença autoimune, né, é uma
2: dermatopatia autoimune. Ele também tinha... É... Aqui, quando eles relatam né, a, a alteração da pele na face que ela é fina, eles falam pele da cabeça fina e aderida à calota craniana, repuxando os olhos para cima. Que, é, pelo que é, a gente entende, é como se ele tivesse com a face toda demasiada uhum. e, 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 e por isso né, a pele estava toda repuxada. Então, eu acho que. Será?
0: Será é que o, o edema aí. talvez iria fazer a pele ficar um pouco mais. não fina, né? É
2: porque. Não é demasiada, mas é, é, é porque ele tava bem. Inch... ela tava bem inchada, a face. É tipo uma deformação da face, é. né? Por causa das lesões cutâneas, Isso. digamos assim. Mas ele tava como se fosse inchada mesmo, assim, tanto que tava repuxando ele o cachorro do tipo... e
1: é, convenhamos que PUG já. a ah, brachiocefálico bem, bem acentuado aí com o olho já bem esbugalhado, falando grosseiramente. Qualquer alteração no rosto característico de um pang é bem notado, né? Tipo, você sabe que não está normal, desde a pele muito fina até, tipo, repuxamento. Então, provavelmente, para relatarem isso na anamnese, era bem característico mesmo. Uhum.
2: E aí, uma, 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 algo interessante que o Disson até tinha falado, quando a gente começou a avaliar esse caso... Foi que no relato, né, na amnésia, eles falam assim, foi atendido mês passado em outra clínica veterinária.
1: Isso dá um desespero, gente, porque quando você já vem, o doutor já chega com esse relato, é porque já já foi tratado para N coisa Então, já provavelmente já foi tratado para dermatopatia, para endocrinopatia, não resolveu nada, aí chegou até você E você não sabe o que que foi usado, se foi usado, entendeu? Porque o tutor, além de não saber Ele não tem a obrigação de saber o que foi usado, entendeu? Ele só quis procurar uma segunda opinião Terceira, quarta, quinta, entendeu? Mas isso dificulta a sua vida Porque você literalmente não sabe a que pé o tratamento tá entendeu? E o que que ele fez o que, que o clínico pensou tá Então você às vezes tem que começar do zero mesmo Mas isso é bem comum não funcionou, o clínico, o tutor vai mudar de clínico
2: e pronto. O que que acontece? Aqui no relato, eles dizem, tutor encaminhou um hemograma feito em outra clínica e animal estava com 3 de hematócrito. É um pouco complicado, né? Porque a gente não tem todas as informações do hemograma. Normalmente, Sim. os clínicos consideram, quando a gente fala de eritrograma apenas o VG, né? Que é o hematócrito, volume globular. Então, a gente tem uma noção né? de anemia ou polistemia apenas pelo VG. E aqui, ele diz, né, que tá com 13 de hematócrito. Normalmente, a referência para o cachorro... 37, é, né? 37 a 55. Então, assim, a gente tá com o hematócrito bem baixo. E mais é indicativo de
1: transfusão? Já, né? É Abaixo de 15, eu acho. Acho que é indicativo de transfusão, abaixo de 15 de cão.
2: Isso. E mais de 40 mil leucócitos. Então... Então, são essas informações que a gente tem a princípio.
1: Uhum.
0: Foi solicitada uma ultrassonografia abdominal com audiência é, e constatou-se uma piometra em estado inicial e uma doença inflamatória intestinal e gastrite. Então, ele tinha uma piometra, o né, que acho que a gente ficaria aí, essa leucocitose acentuada. acentuada. Mas aí já temos uma, uma outra informação: ele tinha uma enterite e uma
2: gastrite. Isso.
0: Então, fica aí essa informação. É, bastante
1: infecção <risos> junta aí, gente.
2: Eles refizeram o hemograma e agora o paciente está com 17 de hematócrito, né? Então antes era 13, agora é 17. Uhul, subiu, pouquinho. E de 40 mil leucócitos, ele foi para 29 mil. Então, desceu bastante, né? Leucócitos, a gente considera que valor de referência? 6 a 17, né? 6 a 17 mil. Então, 29 mil está bem melhor do que 40.
1: Uhum. Exatamente. Mas
2: ainda está alto. Eles também fizeram um 4DX, aqui na nossa região a gente tem uma, é bem endêmico, a gente tem casos de erlíquia, anaplasma, girofilariose, então eles fizeram um 4DX e deu um negativo para as quatro, os quatro agentes que a gente, né, para erlíquia, anaplasma, girofilariose e borrélia. E aí eles começaram a fazer o tratamento, né, que a gente não vai entrar no mérito
0: a gente não vai entrar no método do tratamento, mas usaram né, um antibiótico e foi feita, claro, a esterectomia, ovário-esterectomia, né, devido a apiometra.
2: E eles fizeram um novo hemograma depois, né, ó, esse hemograma que foi feito, né, esse paciente chegou no dia 28 de agosto de 2020, é, os exames foram feitos no dia 29 O hemograma, o ultrassom é, O 4DX E agora no dia 3 de novembro né, Depois de, da cirurgia Depois já. da cirurgia Eles refizeram o hemograma O hematócrito subiu para 19 né, Então ele começou com 13 Aí passou para 17 Agora tá 19 E os leucócitos né, de 29 mil Caíram para 20 mil
1: Já é bem mais próximo do valor de referência, né?
2: E como, eu acredito que como esse paciente Tinha essa alteração na face Essas alterações de pele Eles fizeram o um estopatológico Isso, fizeram o um
0: estopatológico né? é, através, Ou seja, uma biópsia incisional né, Da pele localizada na região lateral do escápulo. Como eu tinha dito O animal tinha lesão, lesão. em membro torácico né? Então ali é, um fragmento, O laboratório recebeu um fragmento De, de pele pilosa o material foi processado né, para histopatológico, que é corado com hematoxilina e usina. E na descrição, é, a descrição está assim, fragmento de pele pilosa apresentando um discreto infiltrado inflamatório com predomínio de mononucleares. Né? Então, não está especificando quais mononucleares, mas a gente pensa aí nos, nos estiócitos. Né? Então, macrófagos, células dendríticas, frequentemente contendo estruturas fagocitadas no interior do citoplasma. Tais agentes estiveram presentes por toda a derme superficial e profunda e, e também em adiposo Então, olha, então tinha inflamação desde a derme superficial, que é onde tem os anexos cutâneos, até o panículotiposo. Então, ele não tinha só uma dermatite, ele tinha a dermatite e uma paniculite. E foram encontradas é, tanto dispostas no interstício quanto nos fagossomos, né, que seriam nessas estruturas fagocitadas, é um patógeno de formato impreciso, bem corado, apresentando área basofílica maior e menor que netoplasto? Como interrogação. Morfologicamente semelhante a protozoário. Né? Então, é uma morfologia compatível com o a machigota da leishimônia, que geralmente é uma estrutura ovalada, né? arredondada, é basofílica, e geralmente elas têm uma estrutura. Que chama quinetoplasto, que é uma estruturazinha adjacente ao, ao núcleo, que ela é menor que o núcleo, é tipo um, é tipo um narizinho, né? Que fica ali. E, e isso é muito característico de, é, de a machigota de leishmania. leishmania, né? Então, quando a gente vê isso, a nossa primeira coisa que a gente pensa é Leishmania. Então, o diagnóstico ou conclusão foi sujetivo de uma dermatite e paniculite granulomatosa, que a gente chama de granulomatoso, processos em que há. É, é, inflamação. Isso, por, por macrófagos, né? Sim. Geralmente um granuloma verdadeiramente em si a gente tem células gigantes, célula macrófago epitelioide né? Que são os macrófagos é, que tem essa morfologia parecida com células epiteliais. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito, mas é, a gente pode chamar de granulomatoso vários processos que basicamente são uma inflamação mononuclear com macrófago. Né? Pode ter palasmoso também, pode ter linfócito, mas predominantemente okay. é, macrófago. Né? Então, paniculite, hematite de paniculite granulomatosa difusa, com diferencial para leximoniose leishmaniose cutânea. É, lembrando que o histopatológico, ele é um método que a gente consegue realmente garantir quase, aproximadamente, 100% de especificidade de bater martelo praticamente que a leishmania. A sensibilidade... É um pouco menor, não é 100%, né? Porque a gente pode não encontrar.
2: Depende Sim. muito da área que você está coletando Isso. a amostra.
0: Mas quando a gente encontra, a gente pode quase falar com certeza que que, que é, é ativo. Né? Isso, que, que é um é. diagnóstico parasitológico que a gente chama. A gente está encontrando o parasita, né? E a gente tem algumas outras formas de encontrar. Nesse caso foi a biópsia de pele. Porém, é, existem outras maneiras, que seria a punção hepática, de linfonodo, esplênica de medula óssea ou biópsia de pele, né? É, assim, aqui é uma coisa, um adendo, é, a citologia de linfonodo e a, a função de medula óssea, ela é mais, digamos, fidedigna de, de você encontrar realmente a leishmaniose do que você fazer uma escarificação da pele de lesão. Então, não que não possa encontrar mas se eu tivesse na clínica com o animal, com linfonodomegalia generalizada, com os sinais clínicos que me levassem a pensar em leishimônia, eu leishmania. funcionaria linfonodo e medulócito primeiro, ao, in, ao invés de ir lá e fazer uma escalificação um punch, punch da pele. Aqui foi feito, claro, a gente achou, mas é, eu acho que a, a chance de você encontrar o parasito em órgãos linformatopoéticos, que são os órgãos de predileção desse uhum. microorganismo, é maior. Né? Mas, lembrando,
2: diópsia de pele também é, é uma,
0: possibilidade. uma
2: possibilidade. É porque a gente acaba ficando muito refém é, da, da quantidade de amastigotas que você vai ter naquela região no momento em que você está coletando. Porque quando a gente pensa na pele, você pode ter é, essa, essa região que está tendo ali uma parasitemia, que é o caso desse paciente. Mas, às vezes, você não tem uma quantidade de amastigota suficiente ou na hora que você vai, for coletar, você não vai ter uma coleta tão precisa. A gente está no laboratório, a gente recebe muitas amostras que, que às vezes, não foram de forma, coletadas de forma tão eficiente, tão bem coletadas. Igual a Marina tinha até comentado antes, ela tinha falado assim, ah, é, o macrófago ele fica na, 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 na derme, então não adianta você fazer o um print. Não adianta você botar é, o turex,
0: Fazer o suave. Fazer o suave. Não, não, não adianta. É.
2: Se você acredita muito que nessa região, essa lesão, né, é lesão de vasculite, eu acredito muito que está tendo uma parastemia naquela região, quero fazer ácido de pele. Ou meu, meu, meu proprietário só tem condições de pagar ácido de pele, porque muitas vezes ela acaba sendo um pouco mais barata do que os outros diagnósticos. Ah. Se você quer muito coletar ácido de pele, você pode de repente escarificar. Escarificar. Você vai escarificar porque você precisa pelo menos atingir a derme. Isso. E aí, daí, você vai coletar esse material. E
0: dá preferência para biópsia, né? Pensando na Sim. pele, é. dá já coleta um fragmento, já, já né? Se não tem mesmo. punch, faz uma, um elipsezinho com bisturi.
1: Porque estando na, tanto na rotina clínica também, gente, eu vejo. O clínico não gosta de descalificar a pele, não, não gosta, gosta mesmo. Então, tipo... Às vezes,
2: até o proprietário enjoado, é, e aí então, ele acaba ficando
1: a mercê de À disso. mercê, mas isso é uma coisa que você tem que explicar tanto para o clínico quanto para o proprietário, propriamente dito, senão ele só vai gastar mais dinheiro, porque não vai achar na pele, vai ter que fazer outro exame, depois, de repente, uma sorologia. Então é muito melhor já fazer um, uma boa coleta de começo para você ter um direcionamento melhor, entendeu? Então não adianta nada raspar e não vi nenhuma gota de sangue, então vai ser difícil, né? Você não chegou, Sim. passou nem a, a, o extrato córneo ali, digamos.
2: É, então não adianta. Vamos fazer uma coleta bem feita. Eu até conversei com com a Marina e com o Dilson, que uma vez é uma veterinária, ela estava suspeitando de um de um paciente que estava com leishmania. Que ele era um cão reprodutor, ele veio de outro estado e ela, ele estava apresentando lesões características e ela queria muito fazer. Ela disse que ele tinha umas regiões de casquinha na orelha. Aí eu expliquei, né? Ó, você tem que é, escalificar, tem que fazer um, uma coleta um pouco mais profunda.
1: Fazer e desse aí, jeito é, é tal, tal coisa. Eu expliquei,
2: expliquei. Gente, quando a moça chegou pra mim, veio no Durex. E assim, não veio nem <risos> Já essa aqui. aqui Carol. veio assim, tipo assim, veio um Durex na lâmpada. A famosa assim. fita de acetato. A fita de acetato, <risos> gente, a fita de acetato, ela é ótima pra algumas coisas. Malacésia. Malacésia, malacésia também. Tem a malacésia também. A malacésia, exatamente. Eu tô paradita, <risos> não é? Você ficou suspeitando. De uma alteração por malassésia, de repente, até alguns macroconídeos fungos, de dermatofitose, a gente consegue uhum. visualizar, mas assim, gente, não,
0: leishmaniose, não. Por favor. Não, não é nem evitem, a é leishmaniose, gente,
2: não, não Não, vou... não. gente, não, jeito, não.
1: Então, assim,
2: por exemplo, você pode fazer a citologia, mas ela não é um exame que é tão sensível, porque eu acho que ela fica muito à mercê, ela é bem específica, né, porque se você visualiza uhum. a mastigota, isso, é, ela... Né? É, 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 essas provas essas, essas provas não, esses exames O estopatológico, a citologia Quando você visualiza o agente Ele é considerado é o um teste de né? ouro Isso, é, um é, teste é o teste de ouro Porque você está vendo o parasita
0: ali uhum. Você está literalmente visualizando Um balinho parasita na sua frente né? Mas é o que a Só Marina que
1: você falou precisa precisa,
2: né? Você é. precisa entender Que é, depende, você precisa Você está à mercê do parasitismo Você precisa ter certeza Que você está no lugar certo porque às vezes é. você pode ter também a lesão característica, você tem os granulomas, você está coletando ali, Isso. mas você pode não encontrar, você pode encontrar toda a descrição citológica, às vezes, você está vendo um monte de macrófago, um monte de... Mas você não tem o parasita. Uhum.
0: Exatamente, é, inclusive é, já funcionei linfonodos lá, lá na rotina da, da universidade e a gente, às vezes, o caso era é, suspeito de leishmania e você via aquele linfonodo com bastante macrófago, né? E aí a gente fica, tá, mas eu não tô achando leishmania Não tô achando nada, mas tem muito macrófago Então a gente ainda a gente não descarta Não é porque você não viu o parasita Que a gente vai descartar, não, tá, então É, é por isso que é importante Você, é, a pessoa, saber interpretar Um, um exame, né, de pegar um acito Ah, não tem leishmania, ah, beleza, não é, então Vamos descartar, não, hum, pera como Mas, mas passou, tem assim mesmo,
1: né? Não tem é... ah, realmente não não, não, Mas beleza. tem uma
0: estiocitose aqui, tem muito macrófago Será que Realmente não é uma reação ao organismo, mas não, não significa que a gente iria realmente encontrar ali o organismo, mas ele tá ali, tá ali é, é, causando a doença, enfim. É, então, tem, tem isso em mente. Por exemplo, tem um, um caso de necrópsia que, que eu fiz com o meu R2, o, R, o outro residente. Era um poder colle, filhote, novinho, perfeito. Assim, se olhava pra ele, você olhava para ele e achava que ele estava ótimo. E ele tinha umas lesões crostosas, né? não era nem úlcera, era crostas é, nas, nas duas orelhas, em ponta de orelha, algumas no dorso, era só isso que o animal tinha. E ele estava lotado de lesões granulomatosas, depois eu vou falar um pouco sobre é, outras lesões que pode causar em outros órgãos, lotado de lesões granulomatosas, em pulmão, em pele, né? nessas regiões das crostas, ele tinha colite granulomatosa. É. Mas cadê a leishmaniose? A gente não encontrou em nenhum lugar nenhuma mastigota. nenhuma, mas ele deu positivo para acho que na punção de medula, né? Então ele tinha leishmaniose, mas no estopatológico patológico que a gente acha que a gente vai achar, não tinha, mas ele tinha uma reação assim, exacerbada, tá? Então não não é porque a gente não achou que a gente vai bater uma tela com animal não tem. E os outros diagnósticos que, que possíveis né, para é, diagnosticar a leishmania seriam provas sorológicas, como a reação de imunofluorescência indireta, a RIF, a ELISA, né, o ensaio imunosimático, fixação do complemento e aglutinação direta. E existem os inquéritos né, que são feitos por, pela área da saúde pública, para esses inquéritos epidemiológicos. E os exames que são utilizados para o diagnóstico sorológico são é a imunofluorescência indireta, e ELISA, que vão expressar os níveis de anticorpos circulantes do animal. Então, o material que utiliza é o soro sanguíneo, né? então também é uma possibilidade. Então, acito de linfonodo, ponte, né, biópsia de pele, punção é, de medula óssea, de baço, e também a sorologia, e depois também pensando no PCR também,
2: é uma, uma outra opção. É, nesse caso aqui, eles não fizeram a, a, a análise de medula óssea, né? Até porque já foi encontrado, né? As amastigotas não estão patológicos. É, mas, pela minha experiência, é, que eu vejo, né? Não que tenha visto muitos casos, mas que eu, por alto, olhando o que eu pego, a gente tem uma sensibilidade um pouco maior com a medula óssea. Né? Quando a gente pensa em a amostra é coletada da pele, a amostra é coletada do passo, a amostra é coletada do linfonodo e a amostra é coletada da medula óssea para citologia a medula óssea ela acaba pegando mais porque eu já vi hum. alguns casos que você faz a aspiração é, do linfonodo e da medula e não, não, não visualiza mas aí quando faz a avaliação de medula óssea você é, vê tá as amastigotas é
0: realmente agora pensando aqui na, na, na minha rotina também é já vi alguns casos assim também que, que na função de linfonodo a gente não viu nada, né? Que é a gente que faz lá, lá no setor de, de, de patologia animal do linfonodo. E da medula você vai para o outro laboratório. Então, às vezes, é difícil fazer essa interseção, né? Mas é comum, já comum sim, acontece. Ah, linfonodo não deu nada. Aí vai ver, ah, mas na medula, na medula encontrou. Uhum.
2: Mas é importante, é, é importante fazer, quando você tem o um linfonodo aumentado, é importante você fazer a avaliação, porque existem. Outras, é, diferenciais. Outros diferenciais, né, por exemplo, o linfoma, linfoma. que é muito, muito comum, então você tem que fazer. E até nesse caso, né, se você fizesse a aspiração do linfonodo, com certeza você encontraria muitos macrófagos que te levariam, né, De
1: repente, é... a pensar no diferencial como lexinônimo.
2: Exatamente, sim, então sim. É, é muito importante. Sim, doenças fúngicas também.
0: Doenças sistêmicas, né, é. eu posicionei um linfonodo esses dias que tinha levedura, era um cachorro que tinha... Linfonôndrome galinha generalizada, caquético, a gente pensou em linfoma, era um boxer e tinha lotado de levedura, que até agora a gente não sabe qual é. Então, assim, é, é, façam, façam citologia, gente, eu, tô, eu sou, eu sou um pouco suspeita, né, pra falar, mas... A citologia um é um exame exatamente. fácil, rápido, barato Que te pode dar
2: muita informação E no caso da leishmania, fechar o diagnóstico Exatamente, tem muita gente informação que não gosta dica, de fazer né? É, tem muita gente que não gosta de fazer Porque às vezes vem resultado inconclusivo Ou então vem um, algo um pouco generalizado Por exemplo, a ah, informação granulomatose, Sabe aí interpretar, o clínico, né? exatamente, não. o clínico fica, ah, eu não me disse nada, E o proprietário, mas não, a, você tem que, se você ler a descrição e tudo que foi achado, você pode ter informações muito importantes e que vão te direcionar para o próximo exame que você vai pedir, porque tem que entender também que é, citologia, em alguns casos, hemograma, não são exames diagnósticos, são aqueles exames que a gente pode considerar exame de triagem que vão exatamente. te direcionar, por exemplo. Tem um aumento de linfonodo, eu tenho causas fúngicas, como a Marina disse, eu tenho causas neoplásicas para aquele aumento, protozoários igual esse caso, então eu vou fazer para ver se isso vai me indicar algo infeccioso um, ou um algo outro, neoplásico tem um monte de macrófago, então eu vou pensar em algo infeccioso, uhum. então vou descartar Descarta. por enquanto a neoplasia, e aí com esse infeccioso eu vou pensar em fungo, eu vou pensar em protozoário e aí eu vou me guiar por isso, uhum. mas não é porque a citologia me deu um, um, um diagnóstico conclusivo de ah, sugestivo de dermatite e paniculite granulomatose difusa, sem, sem, que às vezes você não vai encontrar as amastigotas, que não me deu nada. Não, isso é uma informação sim. muito importante. para isso que nós estamos aqui
0: com o podcast para fazer vocês saberem interpretar esse, <risos> <risos> esses Exatamente. exames porque às vezes ah não me disse nada, disse sim, sabe? Sim, é, também tem
1: aquilo, né? Às vezes não me disse nada, mas como que você coletou também? Né? Como que
0: você coletou? É? Às vezes sim. o problema não
1: está no, no, no patologista clínico, é como que ele recebeu essa amostra. Não tem como isso. a gente fazer milagres também. É, você tem que
2: entender que naquele local, naquela coleta foi visto isso, mas Exatamente. às vezes existe um pouquinho mais para baixo, uhum. que você não coletou. Não Exato. representa um todo. Exatamente, né? então representa. isso também tem que ser levado em consideração.
0: Então, pensando nas lesões
2: de pele desse animal, é,
0: foi feito um estopatológico para ver qual era a lesão. E constatou-se né, que era uma dermatite por, leish, por leishmania. E com esse resultado, que já seria um resultado, assim, já suficiente para o diagnóstico de leishimônia o clínico que isso também acho que tem uma certeza ainda maior, né, do diagnóstico. Não basta.
1: Ver o Não basta. <risos>
0: Fizeram uma um exame de sorologia.
2: É. Existe um manual, gente, que é o Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral. Lá, você encontra todas as, as informações que você precisa a respeito, né, da leishmania, do diagnóstico, e lá fala que a visualização da mastigota na citologia, no histopatológico, é, é um exame que a gente fala que é um exame de ouro, porque, né, você tem o um diagnóstico parasitário, você tá vendo o parasitar ali. É mas nesse caso foi feito também a sorologia que são outros dois exames normalmente a gente faz a sorologia quando você tem a suspeita né? de repente você fez uma citologia da lesão e você não pegou você fez a citologia do linfonodo e você não viu as amastigotas e aí nesse caso você parte para a sorologia tá bom? aí você coleta o sangue né? feito com soro do animal então você coleta no tubo de tampa vermelha é... ou tem, tem o tubo de tampa amarela também mas existem controvérsias que dizem que o gel
1: atrapalha. A K
2: atrapalha, então a gente acaba sempre recomendando o vermelho. Um meu, meu <risos> meu. Então, nesse caso, né, foi feito a ELISA e o teste de monofluorescência indireta. É... Normalmente são feitos, acabam sendo feitos dois, quando a gente faz a, a sorologia, a gente sempre faz o método de ELISA e o método de monofluorescência indireta com diluição total. É, no, na Elisa que esse paciente, ele teve, o, aqui a gente considera na Elisa, no caso, o reagente, um animal que tem a densidade óptica com valor acima do corte. E aqui o corte deu 0,603 e, e o valor do exame né, foi 1,919. Então, ele foi reagente na Elisa. No método de inflorescência indireta com diluição total, a gente considera... É, o reagente. o reagente, quando tem um resultado com título igual ou superior a 1 para 40, e ele teve o, o, a diluição de 1 para 640, né? Então, ele é um paciente reagente. Então, a gente encontrou as amastigotas no estopatológico na pele e...
1: e positivo para e... ambas as... as...
0: É, Positivo, de né? E pensando é. aqui, esse animal, ele tinha lesões de pele, alopecia, né? Ele, além de alopecia, ele tinha uma área de abscesso, né? Essa, essa cabeça, a pele da cabeça...
1: Repuxada. Né?
0: Repuxada. Então, nada assim que faria a gente pensar tão especificamente na leitimônia. Sei. Além disso, ele tinha achado sugestivos ultrassonográficos de enterite de e de gastrite. E a leishmania, ela pode fazer entende Depois eu vou falar um pouco dos achados de, de necrópsia, mas são achados também que podem ser compatíveis com leishmania. Agora, especificamente aqui nesse caso, acho que dificilmente um clínico conseguiria pensar como primeiro diagnóstico diferencial. Tanto é que o diagnóstico diferencial primário foi a doença hormonal ou a doença autoimune, né? Por isso que a estopato foi essencial.
2: Olha aí a patologia sendo como sempre a base, a base de, de tudo. tudo exatamente porque eu acho que você não pensa em leishmania assim né não. quando a gente pensa em um mais um punk. É... é, exatamente uma coisa legal que eu acho importante falar também é que a gente tem a colite como um achado é, que é algo que a gente fala que é inespecífico mas que ele acontece com uma certa frequência e você pode visualizar a mastigota também quando você faz o suabo retal do paciente. É, existem
0: estudos que falam que você pode achar. Eu já tenho um, uma vez, não que eu achei, mas que foi feito um exame lá na, 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 na universidade, né que eu trabalho. É, foi feito suave retal para procura de, de leximônia na citologia, não achamos, mas realmente esse trabalho existe. Agora, qual é a sensibilidade disso? Não é, sei. Não a gente não sabe. Não tá não tá no manual, sim, sim. né, do Ministério da Saúde como uma Isso. uma forma assim é oficial. É né? Agora. Nem é,
2: citado, nem é citado essa possibilidade. Pensando
0: que existe esse estudo. Mas não existe. É possível, se você se você tem um animal com suspeita de leishmania e ele tem colite, sinais de colite, quem sabe fazer um suave retal. É concomitantemente com outros exames
2: é às vezes você faz o suave pensando num outro agente e ou numa de, outra repente, causa, uma outra causa, de repente outra causa e de repente daria, essa má de leite pode acontecer
1: e outra coisa que a gente também tem que pensar gente que a gente está falando exames 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 mas a gente também tem sempre um grande padrão de tipo de saber fazer ou não ou o que pediu ou não que é a quantidade, né, a, a qualidade financeira do tutor também, entendeu? A gente tá falando que ah, é muito melhor fazer biópsia, é muito melhor fazer sorologia, é muito melhor... São exames que vão realmente ter o achado parasitológico ali, né, o diagnóstico parasitológico. Mas se o tutor não estiver disposto a pagar isso, ou não puder pagar isso de alguma forma, complica pro clínico também. Aí entra essas possibilidades Sim. que a gente tá trazendo para vocês também, entendeu? Tem uma colite... Você sabe, uma das suas suspeitas é a leishmania, você sabe que você pode fazer um swab que já tem coisas descritas que pode ser pelo também, entendeu? Então, é realidades que você vai ter que se adequar se você for um clínico, entendeu? Porque como a Carol falou, lá no começo a leishmania era muito mais comum em locais mais humildes, entendeu? Então, pensa, não vai vir aquele African Hound, aquele Border collie, não. Vai vir um SRD de sempre, com as feridas de sempre, entendeu? Que, de repente, o tutor é mais humilde você vai ter que se adequar a essa situação. Então, é legal, tipo, a gente está falando aqui os exames que você pode estar tá pedindo, que é para você também se adequar à situação financeira do seu tutor.
0: Eu só não faria assim, só o suave com o Eu faria, uma, gente... uma, tipo, faria assim, algo a mais. Eu, eu pensaria assim, ah, o só tutor... como uma complementação é, ali. Eu pensaria assim, ah, o tutor veio, o animal tem uma linfodão do generalizada e tal, licog... oligoglifose, colite. colite, lesão de pele, pensei em leishmania, O animal foi em área endêmica, ótimo mas o tutor ele não tem condições. Eu pensaria na
2: citologia. Voltando aqui pro caso, a gente estava falando sobre a sorologia. É importante lembrar que você depende da imunocompetência do seu paciente para ele produzir anticorpos, e existe uma grande, uma grande variedade de situações que você tem que considerar. Se você tá suspeitando de leishmania e o por algum motivo a sorologia ela não dá como reagente existem aqueles pacientes imunocomprometidos que não fazem a soroconversão é, o indicado é você fazer a PCR, tá bom? é só pra vocês saberem que aí, não, eu tenho certeza que é leishmania mas ele não deu reagente da sorologia, é, você pode fazer a PCR e aí você, aí a amostra que você manda você pode fazer tem a medula óssea que ela é bem sensível mas se você quiser garantir mesmo, você pode fazer um pull, né, de repente pegar um pouco da aspirada do linfonodo, um pouco da medula óssea, de repente até da pele, dependendo de como for a lesão que você encontrar. E lembrando que você precisa ter uma quantidade mínima para fazer PCR, não é qualquer quantidadezinha. Não é qualquer coleta. É, mas você pode fazer um pull para aumentar a sua sensibilidade, né, que de algum lugar de repente você pode vai conseguir vir, amplificar.
1: Bom, gente, a gente vai ficar por aqui, mas na parte 2 nós vamos ter mais discussões das alterações laboratoriais de necrópsia e a finalização do caso. E vamos ter também um plus, que é algo que aconteceu com o paciente que a gente não esperava, tá bom? Muito obrigada por escutarem a gente e até o próximo episódio. Obrigada,
0: até, gente. Até! Não esqueçam da parte 2, hein? É muito importante. A gente já de coisas muito, muito, muito importantes.